0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио Голос Надежды. Наверное, каждый человек мечтает найти свое место в жизни. Наша сегодняшняя героиня сам Господь сказал, чем нужно заниматься. В эфире программа Вера, человек, судьба и наша гостья Наталья. Здравствуйте. Здравствуйте. Наталья является литературным евангелистом и занимается этим достаточно давно. Наталья, расскажите, пожалуйста, как вы стали заниматься именно евангелизмом
1: и как вы пришли к этому? Ну, это для меня был как призыв от Господа. Расскажу, как это произошло в начале 2000-х, 2000-х годов. Еще точно, ну, я точно не помню, прям точно дату, приехал брат, руководитель издательского отдела нашей конференции, в нашу церковь, проводить семинары для литературных евангелистов с призывом приглашать на это служение. В субботу, воскресенье, и вот именно воскресенье, когда был семинар, когда он рассказывал об этом, он настолько горел этим, он рассказывал свои опыты, как он ходил с литературой, как его встречали люди в домах. Может быть, и не всегда хорошо, но он весь светился, он был настолько, наверное, вдохновлен этим, что это передалось мне. Я почувствовала внутри себя этот голос, этот призыв, это ни с чем не спутаешь. Это вот толчок такой. Я услышала это. Но на то время у меня был маленький сын, ему, наверное, был всего год. Но я думала, как же я смогу этим, этим заниматься? Но я... Подумала, ну Господь усмотрит, ну, я буду обязательно со временем этим заниматься. Вот это вот семечко было посеяно. Угу. И, с... И через сколько вы приступили к этому служению, к работе? Ну, буквально вскоре, буквально вскоре. По многое я не хотела первое время, угу. а вот, может быть, на какое-то время, на час, на два, я начала ходить по домам, стучать в дома, предлагать людям литературу. Угу. А как вы начинали? Сразу
0: ходили к незнакомым людям? Или, может быть, начинали со знакомых? Что вы предлагали
1: людям? Как вы стучались именно в сердца людям? Первый день, когда я заявила об этом желании, в паре с опытным братом. И когда он увидел, как я работаю, с какой радостью я предлагаю эти книги, ему это очень понравилось. И у нас было очень хороший успех, особенно детскую литературу, потому что у меня дети, вот младший сын был маленький, еще старшая дочка. На это время мы очень любили по вечерам читать детскую литературу, обязательно у нас вот в священное время по вечерам прочитать какую-то хорошую детскую христианскую книгу, пообщаться, помолиться вместе. И как только выходила новая книга, я сразу покупала детям. Все книги мы перечитали, их очень хорошо знала, поэтому мне было легко предлагать такую литературу. И я взяла наш стандартный набор книг о здоровье, там, о семье детские особенно. Uh-huh. Пошла в первое время, в первый раз, конечно, к своим знакомых к своей uh-huh. подруге. Она меня с радостью все, все купила, мне это вдохновило. Я видела отклик людей. И постепенно я начала этим заниматься, понемножку ходить. А потом в 2003 или в 2004 году в нашем городе, я из города Волжского, Волгоградской uh-huh. области, у нас небольшая программа была в городе. приехала несколько сестер, и среди них была одна опытная сестра литературная евангелистка, Алевтина. Она очень хорошо профессионально это делать с большим успехом и благодаря этому я научилась ходить не просто по домам но uh-huh. и по организации. но это же сложно приходить и предлагать
0: что-то свое тем более многие люди закрыты они не хотят получать что-то извне как вот вы перебарываете такие пороги как вы даже
1: мне кажется начинающему специалисту это же сложно делать как вот вы перебороли это но в начале 2000-х годов, наверное, это еще было полегче, сейчас посложнее. Даже и дома были открыты, не было этих домофонов. Люди были попроще. Сначала мы предлагали опрос, небольшую такую даже во всех квартирах, мини-лекцию о здоровье. И люди как-то раскрывались. Они видели, наверное, заинтересованность, то, что мы несем им добро, что мы не просто какой-то коммерческий интерес, какую-то выгоду мы хотим с них получить. Нет, что мы, наоборот, им хотим что-то дать, предложить, даже купить, но то, что им действительно нужно. Они, когда видели наши книги, видели здравые рассуждения, Вопросы, информацию, которую мы предлагаем, которая им действительно необходима. но ну, и, наверное, Бог действовал на угу. их сердца. А какую информацию вы распространяли? Ну, мы начинали о том, что всем нужно, это о здоровье. Мы угу. рассказывали небольшую небольшую информацию, давали о здоровье. И потом предлагали книги о здоровье. Спрашивали, что вас больше интересует. У нас тематика здоровья, семья, воспитание, духовная литература. И люди сами выбирали. Угу. Вот мне дети. Мы видели, что у них дети. Mm-hmm. Мы предлагали детскую литературу. Кто-то говорил, мне не интересует здоровье сразу духовное. Это, конечно, для нас была большая радость, и когда люди покупали духовную литературу. Mm-hmm. И вот благодаря вот этой сестре, как я сказала, не только по домам, но и по организации.
0: По каким организациям вы ходили? Вот, ну, как вообще можно прийти в организации Как предложить литературу?
1: У нас небольшой городок. Ну, где-то 300-350 тысяч населения. Ну, вот за все эти годы я не один раз уже обошла. Вот в первые несколько лет я обошла, наверное, его весь. Я приходила в организацию везде, где только можно. Ну, а какого рода организации? Любые организации. Любые организации, предприятия, которые открыты, куда можно проникнуть. Любые организации. Я, конечно, иду к начальству, к директору заместителя, если посылали, и рассказывала, что мы служба семьи и здоровья, что у нас есть хорошая программа для сотрудников. И, как правило, очень мало было отказов. В основном угу. все соглашались, назначали нам день, собирали аудиторию, и мы проводили опять-таки небольшую лекцию о здоровье, и потом я предлагала литературу. И люди с удовольствием покупали. И кроме того, я не просто одна ходила, и у нас есть команда, и в Волгограде несколько человек, и... Я также вот обходила весь свой Волжский, весь свой город. В Волгограде мы ходили. И потом у нас сложилась такая хорошая традиция. Мы выезжали по всем, ну, как районам-центрам, угу. по всем районам нашей Волгоградской области, по всем областным. Есть, с такой так... же программы, с такой же литературой? Да, мы начинали с того, что шли главе администрации вот, района. Угу. И рассказывали, что мы службы семьи и здоровья, что мы привезли хорошую программу о здоровом образе жизни и литературы. Мы хотим вот вашим сотрудникам. И мы проводили в администрации. Практически ни разу не было отказа. Угу.
0: Но это же волнительно идти к администрации, как-то перешагивать этот порог. Как вы
1: справляетесь с волнением? Или у вас уже его нет? Конечно, есть. Каждый раз есть волнение. Но, как правило, всегда Бог открывал перед нами двери. Люди видели нашу заинтересованность и с удовольствием давали нам время. И потом мы спрашивали, можно ли нам работать в вашем городе? Мы все делаем только с разрешения... Начальство. Если нам глава администрации давал добро, как правило, всегда давал, мы шли уже смело по всем организациям, уже по всем организациям этого города. Обычно это неделю, вот на неделю собирались. И за неделю мы обходили вот этот город. И проводили программу, предлагали литературу. И вот не один раз, а каждый год в этом городе мы возвращались уже, и там уже нас знали, нас уже ждали, принимали вот как хороших друзей, уже как знакомых.
0: Uh-huh. Я думаю, что у вас есть опыты, которыми вы можете поделиться, вот,
1: как в организациях, так, может быть, и частные какие-то опыты. Ну вот в одной организации у нас, в Овском, я просто пошла туда оформлять пособие. пособия, ну, по личным делам, да, пошли? Uh-huh. такая uh-huh. организация. И когда я сидела по своим личным делам, я услышала вот голос, побуждение, идти к начальству, ты здесь еще не была, ты здесь не была в этой организации. И я собралась и пошла. Попала я к заместителю директора, замначальника Таити Петровна. Она меня очень хорошо приняла. Такая замечательная женщина. Я ей рассказала о цели своего визита. У меня с собой не было, конечно, ни литературы, никаких пособий, но я сказала, что я могу прийти и рассказать, принести ей. Вот на следующий день она мне разрешила. На следующий день я к ней пришла, рассказала о том, чем мы занимаемся, провела я мини-лекцию. Она говорит, убеди меня, что мне это действительно нужно. Я стала говорить, что принципы здоровья, они очень важны. Что бы мы ни делали, но самое главное это причина, это то, что вот эти принципы здоровья, вода, питание. С этого все начинается, это дает здоровье нам. Это ее очень убедило, очень понравилось, к тому же она была, была, бол... немножко болела, простуженная. и рассказала, что у нас есть замечательная программа. Книга гидротерапия, она ее тут же приобрела. И когда я взяла вот эту книгу, Новый старт и сзади восемь принципов здоровья перечислены. Ей стало перечислять. Питание, вода, упражнения, движение, отдых и духовное здоровье. Она говорит, неправильно. Духовное здоровье, это должно быть на первом месте, с этого все начинается. Это такой неравнодушный человек. Она собрала всех начальников отдела у себя в кабинете, посадила их, рассказала, представила меня. И в течение вот какого-то времени, несколько этажей, большая организация, соцзащита, я ее все обошла. В каждом отделе я проводила программы, очень много книг у меня купили. И ну, по всем направлениям. И духовную литературу много купили. И вот много лет мы с ней общались. Она мне звонила Наташа. Все книги, которые я у тебя приобрела, я уже подарила. Она их оценила, даже угу. духовную литературу. Э, Неси мне еще. И вот несколько лет мы с ней так замечательно общались. К сожалению, в очередной раз я звоню, спрашиваю ее. Сказали, она ее привели в Волгоград. Повысили, перевели. Она уже работает в Волгограде. И на много лет мы с ней потеряли связь. Угу. Ну, а кроме того, она мне дала вот координаты. В городе все отделы соцобслуживания, чтобы я и туда сходила, всех обзвонила, предупредила, порекомендовала меня. И вот через много лет, уже вот буквально в прошлом году, я так и продолжаю их посещать с календарями, с книгами. И когда я пришла к руководителю одного из отделов такого соцобслуживания, как-то вот Бог побудил меня завести о ней разговор. Я сказала, как жалко, что мы вот мы, с Таис Петровной больше не встречаемся. Как бы я хотела ее увидеть, вы знаете, что с ней. Она говорит, я знаю, она работает в Волгограде. Я попросила ее адрес, она мне дала ее адрес, она дала мне ее телефон. Uh-huh. То есть вы ее нашли через несколько я лет? Я ее нашла в, в прошлом году, вот осенью. И я ей позвонила, конечно, уже она меня подзабыла, но я попросила, говорю, можно у меня с вами встретиться? У меня для вас есть замечательные календари, замечательные книги но она, ну, стоит ли? Я говорю, можно я к вам приеду? Она говорит, приезжай. И я, когда приехала, она меня с трудом, но все-таки вспомнила. Это была такая теплая встреча, такая радость. Она снова собрала всех своих сотрудников. Вот. Приглашала меня расставаться даже со мной, не хотела, провожала меня до двери. Но вот это было замечательное, чудесное общение. И это не единичный случай. Во многих, во многих организациях вот был такой теплый прием. Попадались такие неравнодушные люди, которые ценили ту весть, которую угу. мы приносим. Ценили ту литературу. А, не просто начальники, а именно. Попадались и обычные люди, которые приобретают нашу литературу для себя, для своей семьи, для своих детей. Сами пользуются, отмечают вот эти преимущества здорового образа жизни. Покупают ее с радостью на подарки своим близким. Поэтому таких опытов много. Угу. И тоже еще много лет назад, когда я только начинала ходить по домам, тоже был замечательный опыт. Я попала к одному мужчине. Он уже на пенсии. Рано вышел на пенсию, пережил инсульт, неприятности в семье, со здоровьем. Я я его очень долго слушала, он мне рассказывал о своей работе, о своей жизни, наверное, полчаса или, может быть, час. Я ему, конечно, все рассказала сначала, потом я его очень долго слушала. У меня такая мысль, ну, я столько времени потеряла. Ну, ладно, значит, так надо. Я смирилась и продолжала его терпеливо, внимательно слушать все кончилось тем, что он купил у меня всю литературу, которая была в моей сумке. Я поняла, что действительно люди одинокие. Им хочется, чтобы кто-то выслушал. Угу. И вот для себя, для своей семьи, для своих детей, внуков он купил всю литературу. Это был замечательный угу. опыт и урок для не меня. Не зря вы
0: все-таки потратили время. Да, слушали. что людей нужно слушать, угу.
1: что они нуждаются. Скажите, а вы ходите
0: только по городам, по организациям? Или, может быть, у вас есть служение, вы ездите
1: куда-то, выезжаете, предлагаете другим людям, не только в городе? Да. но свой город Я уже обошла много раз Меня уже все знают, ждут ждут литературу Ежегодно ждут наших календарей Я обхожу каждый год, у меня есть хорошие, добрые друзья И люди с удовольствием себе на подарки покупают Многие уже не мыслят Новый год без наших календарей, без наших книг Дети родятся, какие-то события на свадьбу У нас всегда есть хороший подарок В виде наших книг, календарей и мы выезжаем по всей нашей Волгоградской области, как я уже сказала, посещаем все районные центры. Каждый год, и не, не по одному разу, каждый год у нас круг. Все в основном основные районные центры крупные, мы все объезжаем. Uh-huh. И тоже замечательные вот опыты, и люди ждут. Вот тоже хочу рассказать, в одном городе, в небольшом городке, уже я была одна, мне так получилось, что не было команды, мне пришлось там работать одну целую неделю. И когда я пришла в один из магазинов, уже под вечер, уставшая, замерзшая, захожу в этот магазин, и календари я даже не прячу, потому что люди uh-huh. должны видеть, потому что многие отказываются, когда не видят. Но они такие красивые, красочные, там молитвы, обетования, людям это так нравится, где такие добрые пожелания, благословения и Слово Божьего, людей это трогает. И они, когда увидели, что я пришла им с календарями, они меня узнали, что мы были в прошлом году, они кричат, как же мы вас ждали, как мы вас ждали, мы боялись, что вы не придете. Это меня растрогало просто до слез. Uh-huh. Я была так рада, что мы людям нужды, что они нас ждут. И они столько много календарей у нас купили, что еще не хватило. Пришлось еще заказывать до следующего день, Я им еще принесла календари. Вот. И мы объехали в этом городке все школы. Все организации обошли и объезжали все школы. И вот в одну школу я прихожу, а директор говорит, вы знаете, у нас сейчас идет спецсовет. Все учителя сидят в классе, они все собраны, полный класс но она, когда увидела календари, она купила себе большое количество календарей на подарки. И это было в течение минуты, она даже не разбиралась. Ей настолько понравилось, она приобрела, схватила меня и буквально потащила в этот класс. Я захожу в этот класс... Идет собрание, идет вот этот педсовет. Учителя совещаются перед новым годом. Она говорит: "Минутку внимания, вы видите эту женщину? Вы будете ее слушать". А, а, вот она принесла замечательный календарь замечательные книги. Вам это надо. И весь зал 30-50 человек говорит: "Надо, мы будем слушать". Тогда ждите. Вот час или два будет педсовет. Вы будете ждать? Я говорю: "Да, конечно, я буду ждать". Я скорее поехала домой, еще набрала побольше книг, календарей. Mm-hmm. И через час они выходили и в большом количестве с удовольствием покупали книги, календари. Вот это было То настолько есть совершенно чудо-бошло. случайно
0: произошло такое. Да, вот... Это, конечно, не случайно.
1: Это Бог все делает. Угу. И вот таких опытов очень много. Тоже еще в одном вот таком районном центре не просто по организациям, а даже в больницах. Мы приходим в больницу, договоримся с главным врачом И он дал нам добро проводить программу по здоровью среди врачей. в больницах они же сами вроде должны все знать. Ну да. И вот большой зал, полный большой зал врачей. Несколько десятков человек. Мы, конечно, очень волнуемся, что мы можем сказать врачам. Что мы можем им сказать. Но мы говорим, извините нас, пожалуйста, мы не профессионалы, мы не лечим, но мы рассказываем о принципах здоровья. Мы говорим, один грамм профилактики лучше килограмма лекарств. И мы им рассказываем основные принципы здоровья. Врачи нас слушают. Сначала мы волнуемся, потом мы вдохновляемся, волнение уходит. Они нас слушают, смотрят во все глаза, открыв рот, подходят и благодарят. Говорят, мы должны этим заниматься, но наша медицина не занимается, мы не рассказываем о профилактике. И они покупают нашу литературу с удовольствием. Врачи не только по здоровью, но и детскую, и духовную. Мы все, что у У нас на столе они покупают, нам не хватает. Мы бежим в машину, еще нам брат приносит. Вот много литературы, календарей, и это замечательно. И вот очень много таких опытов, очень очень много таких вдохновений. Когда мы приходим домой, мы переполнены радостью, эмоциями, Нас радует то, что мы несем благословение людям через наши книги, через календари. Понимаете, мы привыкли к этим, привыкли к этой вести, привыкли, может быть, к Слову Божьему. Мы каждый день с этим соприкасаемся. Да, а люди, они впервые, они когда видят эти календари, где молитвы, где такие красивые картинки, добрые слова в нашем мире, где столько зла, равнодушие, откровенно негативной информации, когда они начинают читать молитвы, когда они читают и Слово Божьего, они могут даже это не выговорить, это им непривычно. У, у некоторых людей, вот в одном магазине я пришла, они когда стали читать, у них были слезы на глазах, их это трогает. Они с такой радостью покупают себе. А вас это нападает. вдохновляет,
0: наверное, еще больше на Мы служение. уходим как на крыльях, просто. Uh-huh. Мы Скажите... Начинаем с
1: календарей, а потом мы начинаем предлагать литературу и уходим, мы выходим домой Выходим из дома, у нас полные сумки. Приходим домой, когда сумки пустые, и мы понимаем, что это осталось у людей. Наталья, я думаю, у вас есть
0: какая-нибудь ваша любимая история? Может быть, что-то, что что зацепило именно
1: вас, что оставило след в вашей душе? Ну вот я хочу рассказать о том, что труд наш не бесплоден, что он приносит результаты, приносит удовлетворение. -э 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 Когда я хожу с книгами, с календарями, может быть, это просто... Мы не видим плодов своего труда. Ну, сеется через таким образом семечко, семечко добра, семечко веры, истины. Но мне Бог даровал возможность увидеть и плоды моего труда. Я захожу в одну парикмарскую, и одна женщина, которая там работает, она заинтересовалась, как раз с календарями, с книгами, она заинтересовалась календарями, с удовольствием купила мне календарь, где был диск. Диск со, с духовной литературой, со Словом Божьим. И Мне это очень понравилось, как выяснилось, потому что в этой парикмахерской работала моя знакомая. И она стала интересоваться, где можно еще такие диски духовные достать, потому что такого нигде не найдешь. И она она пригласила ее в церковь. И и вот эта женщина стала ходить в церковь, и она приняла крещение. И сейчас это замечательное... мы дружим с тех пор. Вот такое uh-huh. замечательное... То есть через календари, через диски да, даже, через даже через книги. Несколько человек пришло вот через книги к Богу, тоже приняли крещение. Мне это очень радостно, мы с ними дружим. Вот это замечательные люди, которые, может быть, если я бы никогда не пришла в их дом, я бы не пришла туда, где они работают, или где бы мы не встретились, они купили книгу, мы не подружились, не стали общаться, они никогда бы не пришли к Богу, они бы не узнали истину. Uh-huh. Мне это очень радует. Скажите, а как ваша семья относится к вашему служению, к вашему труду? Ну, меня муж очень поддерживает. У меня замечательный муж. Но он больше относится к этому, конечно, как к работе. Хотя, конечно, это и работа, но для меня это вот служение, служение людям. Но он меня очень поддерживает. Не препятствует, наоборот, всячески помогает мне Вот. Ну, а вы относитесь к этому больше как к служению, как к занятию вашей жизни, правильно? Да, больше я отношусь как к служению, чтобы нести людям добро. Вот когда календари, я как говорю, книги у нас. Источник жизни, когда люди спрашивают, что это за книги, где мы никогда не слышали, потому что книги необыкновенные, книг много, вначале они даже не хотят, может быть, нас слушать, но книг много приносят, много всякой продукции, но когда я их все-таки, даже когда они говорят, нам ничего не надо, я стараюсь не просто развернуться и уйти. первое время, может быть, я так и делала, но я потом поняла, надо быть настойчивыми, не назойливыми, но именно настойчивыми, потому что, может быть, я никогда не приду, и, может быть, никогда больше эти люди не услышат весь спасение, весь добра, весь истину, весь здоровье, которое они так нуждаются и близкие. Я я проявляю настойчивость, я молюсь про себя. И когда все-таки мне удается их зацепить, и они смотрят календари наши, а через календари постепенно и книги. Потом они благодарят, спасибо вам, что вы проявили настойчивость, какое у вас все замечательно, это действительно, такого нигде нет. Я говорю, а вы знаете, это же, это послание доброты, я к вам пришла. Они говорят, да, вас слушать одно удовольствие, это видно, и они благодарят. А потом, когда я снова прихожу, мы уже с ними дружим, может быть, они не хотят сразу покупать духовную литературу, они, они покупают детскую, покупают все там о вечерних рассказах, потом покупают духовную литературу, а потом я уже все, что им приношу, какая-то новинка, они с радостью покупают просто потому, что я им принесла, они уже доверяют, они знают, что я им предложу только хорошее. Угу. Вот это вот замечательно. А есть такие люди, вот, которым не стоит подходить? Как вы вообще... Есть категории людей,
0: которым можно подойти, которые готовы принять истину, а есть те, например, которых вы не трогаете совсем? Я вас
1: поняла. Но м-м, вначале я так и делала. Я смотрю, вот этот мужчина, наверное, как-то побавилась Мужчина подходить, или вот эта женщина к ней не стоит. Но а потом, вот один раз я переборола себе это чувство, я подошла к мужчине, я подошла к молодому парню, к моему удивлению, он с радостью купил книгу или календарь, я поняла, что Бог не лицеприятен, мы смотрим на лицо, Бог смотрит на сердце, и с тех пор я себе дала девиз, такую э, установку, что надо подходить ко всем. И бывает неожиданности, что наоборот, на кого ты думаешь, что он ни за что ничего не купит, с ним не будет диалога, ему ничего не надо, наоборот, многие начальники с радостью покупают и благодарят, и мы с ними дружим, и они это ценят, и через них они еще кого-то рекомендуют рекомендуют. Они могут еще позвать кого-то. Поэтому я стараюсь подходить ко всем. Даже строгим редким... и угрюмым. Да, за редким исключением. Если уже я прихожу и проявляю настойчивость, и уже люди мне много раз говорят, не надо, тогда я желаю им всего хорошего, ухожу. Но все равно я стараюсь проявлять настойчивость. Даже вот мы, когда ездим по деревням, по хуторам, по глухим хуторам, двери закрыты, мы стучим в эти двери, мы стучим в заборы, в калитки, и люди не открывают, мы сразу не уходим. Мы... Если нет замка, мы входим во двор, мы стучим в окно. Если люди не открывают, мы не выглядывают, мы стучим в дверь. Если дверь открыта, мы прям в дом. И люди, как правило, простые там. Они не гонят ноги на огороды. Мы идем на огороды, но мы стараемся не пройти ни одного человека мимо. Кто еще придет в эти глухие хутора? К ним не приедет проповедник с благой вестью. У них, может быть, нет интернета, нет возможности услышать что-то о здоровье или духовную истину. Кто к ним придет, мы стараемся не только в городах. В городах люди уже даже не так это ценят, а в хуторах, в глухих деревнях, в селах, в заброшенных, где люди живут в таких условиях, там люди более благодарны, более открытые. Бог их любит и желает и до них донести, мы рады. Мы такое удовлетворение получаем, когда с ними общаемся, видим благодарность, их отклик.
0: Вот вы вдохновляете людей, дарите им любовь, радость.
1: А где вы сами берете это? Как вы наполняетесь этими положительными эмоциями, чувствами? Но мы... Прежде чем идти, конечно, у нас бывает и страх, и волнение, и, может быть, нежелание. Мы понимаем, откуда это исходит, мы от себя это гоним, мы молимся, мы просим Бога, чтобы Он нас наполнил вот этой своей любовью, наполнил чашу любви, дал нам эту любовь, чтобы мы могли нести ее людям. И когда мы общаемся с людьми, видим их благодарность, мы наполняемся этой любовью от Бога и благодарностью от людей, с которыми мы были чужими, но через несколько минут общения они нас так благодарят, они нас многие обнимают, многие, вот особенно когда в селах, в деревнях, они нас угощают. Мы... Уходим с календарями, с книгами, а домой возвращаемся с яблоками, гостинцами. Люди нас угощают, люди ценят, люди благодарят. Как мы ходим по такой жаре? У нас очень жарко лето бывает, и мы ходим под палящим солнцем. В градусную жару но мы приходим домой, мы уставшие физически, но мы настолько вдохновляемся, вот это дает нам, мы видим отдачу, мы видим радость, мы видим, что действительно наш труд несет благословение людям, несет им Добро несет им любовь, несет им истину, в которой они нуждаются.
0: Угу. Вот у нас есть послание от Бога, что мы должны распространять евангельскую весть. Какой ваш личный девиз, ваш личный мотив? Что заставляет вас идти, правда, в жару к людям, которые не готовы, возможно, воспринимать? Что является вашим личным мотиватором?
1: Ну, как я уже сказала, чтобы принести эту весть, подружиться с ними. Принести им добро. Может быть, даже они у нас ничего не купят. Но наша любовь, может быть, обогреть. У нас столько друзей. Благодаря этому служению, вот это меня мотивирует. Нести людям свет. Потому что если у них останется книга, пусть не сразу, не в тот же день. Может быть, даже через месяц, через годы. Они ее прочитают, их дети, их знакомые. И она им принесет большую пользу. Вот это нас вдохновляет. Что... Мы увидим их в числе спасенных. И они нас поблагодарят, что мы проявили настойчивость и пришли к ним в дом. Спасибо, Наталья, за то, что вы
0: поделились с нами своим опытом. Спасибо за то, что пришли к нам. Дорогие друзья, вы можете оставить свои сообщения через WhatsApp и Viber